0: To jest podcast Finanse Bardzo Osobiste. Gromadź oszczędności, ciesz się życiem, inwestuj i pomagaj innym. Ja się nazywam Marcin Ibuć, a Ty słuchasz właśnie audycji o zdrowym i sensownym podejściu do życia i pieniędzy. Zaczynamy! Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w 66. odcinku podcastu Finanse Bardzo Osobiste, podcastu, w którym porozmawiamy o finansowych błędach. Popełniłem w życiu wiele różnych błędów i pewnie w przyszłości popełnię kolejne. Niektóre z nich wpędziły mnie w finansowe problemy, z których przez kilkanaście miesięcy nie mogłem się wykaraskać. To dawne czasy, sprzed dekady, ale gdy przypomnę sobie moją ówczesną sytuację finansową, no to jeszcze dziś czuję na plecach takie solidne dreszcze. Opowiem Ci o tych błędach, bo mam wielką nadzieję, że dzięki temu Ty ich nie popełnisz. I początkowo założyłem, że nagram taki prosty, konkretny podcast o różnych błędach finansowych, które najczęściej przeszkadzają nam w spokojnym bogaceniu się. Im dłużej jednak pracowałem nad jego koncepcją, tym bardziej wracałem myślami do mojej kiepskiej sytuacji finansowej z przeszłości. Przypominając sobie te wszystkie rzeczy, postanowiłem odważyć się na nieco inny, taki zdecydowanie bardziej osobisty odcinek. Zwykle unikam takich opowieści, no bo co tu dużo kryć, Boję się, jak na nie zareagujecie. W końcu od pięciu lat prowadzę bardzo konkretny blok finansowy, na którym szukacie po prostu skutecznych rozwiązań i podpowiedzi. Dlatego na co dzień koncentruję się w pełni na tym, żeby dostarczyć Wam świetnych, merytorycznych, praktycznych treści i rozwiązań pomagających w skutecznym dbaniu o finanse. Mam jednak jakieś takie... Głębokie, tlące się gdzieś tu w środku przeczucie, a może nawet przekonanie, że ta dzisiejsza opowieść jest bardzo potrzebna. Wierzę głęboko, że to w jakiś sposób jeszcze bardziej zbliży nas do siebie, a jednocześnie pomoże Wam w uniknięciu głupich finansowych błędów. Dlatego biorę głęboki wdech i zapraszam do wysłuchania opowieści o mojej wielkiej finansowej głupocie z przeszłości. W racji mojego zajęcia często rozmawiam z osobami, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. I czasami, gdy staram się ich trochę docisnąć i pomóc w podjęciu bardziej zdecydowanych działań, no bo widzę, że trochę kręcą się w kółko, to sporadycznie słyszę stwierdzenie, które brzmi trochę tak jak zarzut. Oni mówią tak, łatwo ci mówić, bo masz świetną sytuację finansową. Nie masz długów, masz oszczędności, inwestujesz, prowadzisz swoją firmę, zarabiasz na swojej pasji, no, Nasze życie nie jest aż takie proste. I takie stwierdzenia nieuchronnie wyzwalają we mnie lawinę wspomnień sprzed nieco ponad dekady, gdy miałem na głowie trzy kredyty hipoteczne, w tym jeden, a jakże, we franku szwajcarskim i łączna kwota tych kredytów przekraczała ponad 2 miliony złotych. Do tego dumnie nosiłem w portfelu cztery, żeby jak to pokazać, cztery karty kredytowe i miałem limit w rachunku bankowym i w sumie oznaczało to ponad 30 tysięcy złotych dodatkowego zadłużenia na karku i co ciekawe, przez bardzo długi czas wcale nie miałem poczucia że coś robię nie tak przeciwnie, czułem się świetnie trochę jak taki człowiek spadający z dziesiątego piętra, jak się go zapyta na wysokości drugiego piętra, co u niego słychać, to powie, pff, super nie? lecę sobie, nic mnie nie boli jest naprawdę świetnie i pamiętam, że kiedy w 2003 roku dostałem pierwszą wypłatę i kilka miesięcy później M-Bank zaproponował mi kartę kredytową, no to poczułem się, jakbym dostał awans społeczny. Oto ja, chłopak z Lubina na Dolnym Śląsku, podbijam szturmem stolicę. Jestem godny, aby korzystać z pieniędzy banku. No to, to była taka czarna karta, chyba ze złotą rybką, jeśli dobrze pamiętam. I... Pamiętam, że od razu po wyciągnięciu tej karty z koperty poszedłem na zakupy, kupić sobie buty w Dino Rosji. Pani sprzedawczyni wzięła tę kartę ode mnie i powiedziała: O, myślałam, że to prawdziwa czarna karta kredytowa z nieograniczonym limitem. Przed chwilą miałam takiego klienta i już myślałam, że pani jest następny. Spojrzałem w jej piękne niebieskie oczy, mrugnąłem porozumiewawczo i powiedziałem zniżonym głosem: Jeszcze nie ale już niedługo wrócę do pani z taką kartą. Wyobrażacie sobie mnie w takiej sytuacji? Na całe szczęście druga karta kredytowa miała jednak ograniczony limit zadłużenia. Wyrobiłem ją w roku 2006, bo chciałem kupić bilety na finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Niemczech. Moja pierwsza karta, ta złota rybka, to była wiza. Sponsorem Mistrzostw był Mastercard, więc wtedy trzeba było zapłacić Mastercardem. No i chętnych było oczywiście więcej niż biletów, Dlatego ostatecznie nie udało mi się ich kupić, no ale z nową kartą zaprzyjaźniłem się na tyle, że pozwoliłem mi uwić sobie takie wygodne gniazdko w moim portfelu. Od czasu do czasu musiała tylko z tego gniazdka na chwilę wyskoczyć, tak żeby spełnić którąś z moich zachcianek, jak złota rybka wyczerpała już limit życzeń na dany miesiąc. Trzecia karta kredytowa, no to była już taka czysta esencja prestiżu. W 2007 roku zaciągnąłem w ówczesnym kredyt banku mój pierwszy kredyt hipoteczny na kwotę 880 tysięcy złotych. No i oczywiście za radą wspaniałego doradcy z grupy finansowej znanego miliardera, to był kredyt we frankach szwajcarskich, zaciągnięty przy kursie jakieś 2,50 za franka. Znalazłem fajny apartament na wynajem w centrum Warszawy, a książki Roberta Kiyosakiego no nie pozostawiały żadnych złudzeń, jaka jest droga do bogactwa. Korzystaj pod kurek z pieniędzy banku i patrz jak się bogacisz. Co tu dużo mówić, bank nie miał wyjścia. Takiemu mądremu, prestiżowemu, perspektywicznemu klientowi jak ja no od razu musiał po prostu zaproponować złotą kartę kredytową. No i ja wspaniałomyślnie ten hojny gest przyjąłem, i ten dar wziąłem pod swój dach, szczególnie, że pod tym dachem trwały prace wykończeniowe i brakowało najzwyczajniej pieniędzy na część elementów, których nie uwzględniłem w moim fantastycznym planie inwestycji. Zatem złota karta kredytowa nie tylko pomaga mi poczuć się lepiej, podniosła mój prestiż, no ale pomaga też wykończyć, podnieść standard wykończenia mieszkania na wynajem. W ogóle ten rok 2007 był bardzo dobry w mojej pracy, więc na początku 2008 otrzymałem solidny roczny bonus. I dzięki temu Moje zaświadczenie o zarobkach za ostatnie trzy miesiące wyglądało wręcz imponująco. No i to natychmiast postanowiłem wykorzystać. Po co? No żeby zaciągnąć kolejne kredyty, kredyty hipoteczne. Moja żona była wtedy w zaawansowanej ciąży z naszą drugą córką, z Gabrysią, no więc doszedłem do wniosku, że to najlepszy moment, żeby naprawdę godnie zamieszkać. Poprzednie mieszkanie w samym centrum Warszawy przeznaczone było na wynajem, no, a my znaleźliśmy nowe, tym razem docelowe, wymarzone lokum na warszawskiej Ochocie, tu niedaleko w okolicach Parku Szczęśliwickiego. Oczywiście najsensowniej byłoby tamto sprzedać, kupić nowe yy, dla nas, no, ale nie no, to by było za proste, za logiczne. Ja poszedłem do banku, pomachałem zaświadczeniem o zarobkach no i już po paru dniach byłem posiadaczem kolejnego pięknego mieszkania z potencjałem z potencjałem, bo trzeba je było oczywiście gruntownie wyremontować dlatego tym razem nie bawiłem się w drobne, tylko do kredytu na zakup kredytu w kwocie milion sześćdziesiąt tysięcy złotych po jakimś czasie dobrałem jeszcze jeden trzeci tym razem kredyt na 150 000 tysięcy złotych no aby mieszkanie wykończyć trzy kredyty hipoteczne głupota, nie? ale to jednak nie wszystko Moje pierwsze spotkanie z nieruchomościami miało miejsce w 2000 roku. I ja namówiłem wtedy moich rodziców, aby kupili za niemal wszystkie swoje oszczędności mieszkanie w centrum Wrocławia za jakieś 180 tysięcy złotych, jeśli dobrze pamiętam. No, oczywiście wymyśliłem sobie, że to będzie świetne mieszkanie dla mnie na przyszłość. Postudiowałem wtedy we Wrocławiu. I tamto mieszkanie faktycznie okazało się znakomitą lokatą kapitału, bo kosztowało 2,5 tysiąca złotych za metr i w szybkim czasie ceny zaczęły rosnąć, w każdym razie ja po latach byłem przekonany, że potrafię świetnie wyczuć nieruchomość z potencjałem. Niemal 10 lat wzrostów na rynku nieruchomości, lektura książek Kiyosakiego, spotkania i rozmowy z doradcami handlującymi nieruchomościami, no wszystko utwierdzało mnie w przekonaniu, że ceny mieszkań zawsze będą piąć się do góry. Dlatego nie poprzestałem na trzech kredytach, tylko postanowiłem pożyczyć dodatkowe pieniądze od rodziny i kupić jeszcze jedno małe mieszkanko, tym razem w Poznaniu. W Poznaniu, którego kompletnie nie znałem. No ale doradca powiedział mi, że miejscówka jest super. No a ja w ten sposób zdywersyfikuję swój portfel nieruchomości geograficznie. No, jeśli jesteście z Poznania, to możecie sami ocenić lokalizację. To była dzielnica Jeżyce, ulica Długosza. Pamiętam, wspólnie z kolegą staliśmy sobie któregoś dnia pod bankiem, a ja mówiłem, no stary, jeszcze 5 lat, jak utrzymam to tempo, to pęknie 10 baniek w nieruchomościach. Patrzyłem się oczywiście na wartość aktywów, no a kredytami się nie przejmowałem, bo przecież ceny będą cały czas rosnąć. Byłem królem świata. Nic już nie mogło stanąć na mojej drodze do finansowej wolności. Pieniądze po prostu same pchały mi się w ręce. I na przykład dokładnie tak znalazła się w moim ręku karta kredytowa numer 4. Tym razem z Citibanku, na którą namówiła mnie przemiła hostesa, jak tankowałem paliwo na stacji, chyba to było BP. Poszedłem zatankować, wyszedłem z kartą kredytową. No, żyć nie umierać, życie to bajka. I z taką dumą otwierałem przy każdej kasie portfel z czterema kartami kredytowymi. Taki młody człowiek, a taki zaradny. Jaką ten człowiek musi mieć imponującą zdolność kredytową? Tak sobie gdzieś podświadomie o sobie wtedy myślałem. No i muszę przyznać, że te plastikowe cudeńka naprawdę świetnie się sprawdzały. Nigdy nie musiałem sobie niczego odmawiać. Urządzenie nowego mieszkania szło pełną parą. Małe dzieci były zawsze ładnie ubrane, żona miała prezenty ode mnie, a ja super mogłem sobie pozwolić na każdy weekend, na przykład na kładach czy na jakieś inne wydatki. A wakacje? Przecież tak ciężko pracowałem, że jakikolwiek pobyt w hotelu klasy niższej niż 4 gwiazdki, no to w ogóle nie wchodził w grę. Zasada była prosta. Pracuję, Zarabiam. Należy mi się. Zachęcam was do przeczytania na moim blogu wpisu "Finanse Osobiste według Kena i Barbie. Jest w tym artykule sporo wątków biograficznych. I naprawdę do dziś nie mam zielonego pojęcia na co rozeszła się wtedy większość pieniędzy. W pewnym momencie zacząłem nawet podejrzewać, że hmm, chyba coś jest nie tak. No bo gdy pod koniec miesiąca na no moje konto wpływało wynagrodzenie za pracę, no to natychmiast szło ono na spłatę kart. No niby tak miało być, bo chodziło o takie sprytne wykorzystanie Grace Period na karcie. No ale jednak to trochę było dziwne, no bo jeśli przed chwilą miałem gotówkę na koncie, a po wyzorowaniu salda kart i spłacie kredytu hipotecznego, moje konto znowu było puste, no to w końcu miałem pieniądze, czy nie? Co więcej, poduszka finansowa, w formie limitu zadłużenia w rachunku bankowym, no coraz częściej zdawała się zwykłym debetem, po którym, musiałem, po, nie, po którym musiałem sięgać, żeby po prostu uregulować rachunki. No i po dokonaniu opad moje konto wykazywało po prostu ujemne saldo. No i pewnie pomyślisz sobie teraz tak. Ty, jak banki dawały ci tyle kredytów, to na pewno świetnie zarabiałeś. No tak, zarabiałem dobrze, ale na pewno nie tak. I nie na tyle, żeby pozwolić sobie na tak ogromne zadłużenie. Byłem takim klasycznym, stuprocentowym współczesnym niewolnikiem, który większość zarobionych pieniędzy musiał natychmiast przekazywać bankom. Ja, ja, ja do dzisiaj z niedowierzaniem łapię się za głowę, kiedy pomyślę, jak mogłem do czegoś takiego dopuścić. Jak mogłem zachować się w tak głupi sposób? I pierwszy moment w którym zaczęło do mnie docierać, że chyba warto postąpić trochę inaczej, nastąpił w dość ciekawych okolicznościach. Kupiłem sobie właśnie nowy gadżet, a jakże telefon komórkowy i pobrałem na niego aplikację do słuchania podcastów. I na tej aplikacji było wgranych kilka przykładowych różnych podcastów, w tym Dave Ramsey Show, czyli taka audycja amerykańskiego guru od walki z długami, o którym wcześniej w ogóle nie słyszałem. I pewnego wieczoru założyłem słuchawki, włączyłem ów podcast i zacząłem słuchać mówił naprawdę sensownie i w ciekawy sposób a po chwili do jego programu wzwoniła się amerykańska rodzina żeby podzielić się swoim sukcesem opowiedzieli jak w ciągu 18 miesięcy pozbyli się 40 tysięcy dolarów długu a na zakończenie zrobili tak zwany debt free scream wiecie być może że miliony Amerykanów są zadłużone po uszy i Dave Ramsey pomaga im w pozbywaniu się długów prowadzi m.in. taką audycję radiową, do której właśnie wzwaniają się ludzie i opowiadają, jak wyglądała ich osobista walka, co musieli zmienić, ile kosztowało ich to poświęceń. I na końcu, gdy wszystko już opowiedzą, robią takie odliczanie i żeby uczcić zwycięstwo nad długami, wznoszą taki oto okrzyk. We are dead O Wow. Wieczór, gdy po raz pierwszy tego wysłuchałem, był dla mnie ważnym momentem, bo czasami trzeba by coś walnęło nas w głowę, nim zaczniemy logicznie myśleć i działać. I pierwszy raz zaczęło do mnie docierać, że to, co robię, jest bardzo ryzykowne, a wręcz skrajnie głupie. No i w tym miejscu chciałbym wam po prostu powiedzieć, że zacząłem zachowywać się inaczej. No ale to byłoby zbyt proste. W marcu 2008 roku na świat przyszła moja druga córeczka, Gabrysia. Żona przebywała na urlopie macierzyńskim, a na świecie rozkręcał się na dobre. Wielki kryzys finansowy. Pracowałem wtedy w banku hipotecznym, no i od razu było wiadomo, że w 2008 nie powtórzę wyników sprzed roku, więc premia będzie o wiele niższa. W takiej sytuacji świetnie sprawdza się poduszka finansowa, o której tak często Wam przypominam. No ale ja w tamtym czasie za poduszkę finansową uznawałem możliwość szybkiego zaciągnięcia kolejnego kredytu. Co się zaczęło dziać? Najpierw WIBOR zaczął gwałtownie rosnąć, przekraczając w pewnym momencie 6,5% skali roku. I wraz z nim oczywiście gwałtownie zaczęły rosnąć moje raty. A gdy skończyło się jedno szaleństwo, to za chwilę w górę wystrzelił Frank Szwajcarski, w błyskawicznym tempie powiększając moje całkowite zadłużenie. No i mówi się, że nieszczęścia chodzą parami i w tym przypadku dokładnie tak było. A wcale nie był to koniec moich zmartwień. Mniej więcej pod koniec 2008 roku mój ówczesny szef zaprosił mnie na lunch i taką szczerą rozmowę. Byłem wtedy dyrektorem do spraw finansowania nieruchomości komercyjnych, no i kierowałem świetnym zespołem odpowiedzialnym za finansowanie budowy centrów handlowych, za udzielanie wielkich kredytów na zakup biurowców czy na refinansowanie magazynów. I to chyba m.in. takie codzienne funkcjonowanie w świecie, w którym wysoka dźwignia finansowa była synonimem dobrego biznesu, sprawiało, że wpakowałem się w taką kabałę. W każdym razie usłyszałem wtedy od szefa taką mniej więcej wypowiedź. Słuchaj Marcin, Holendrzy zakręcili nam kurek z kasą no i nie będziemy już mogli finansować takich nieruchomości. Jest kryzys finansowy, taki stan uśpienia może potrwać wiele miesięcy, Słuchaj, no mówiąc krótko, chciałbym, abyś porozmawiał ze swoim zespołem, no i żebyście zaczęli się rozglądać za inną pracą. Postaram się Wam oczywiście pomóc, tak aby każdy coś znalazł, ale myślę, że tutaj w Banku Hipotecznym za chwilę zaczną się cięcia. Dlatego od razu daję Ci znać. No i pamiętam, że to było w kawiarni Mood Cafe na Mokotowie w Warszawie przy ogródku Jordanowskim. Ja słuchając jadłem jakąś kanapkę i pewnie w reakcji na tę wiadomość omal się nie zadławiłem. Ale robiłem oczywiście dobrą minę do złej gry. Starałem się nie dać po sobie niczego poznać. Podziękowałem uprzejmie szefowi za, tak, za takie bardzo fair podejście, no bo przecież mógł nas po prostu wykopać. No i starałem się generalnie trzymać fason. Ale prawda była taka, że po raz pierwszy w życiu poczułem to straszne uczucie. Taki wielki, mrożący, taki zupełnie paraliżujący strach, rozchodzący się po całym ciele. Strach związany tym, z tym, że ten mój, ten mój finansowy domek z kart, ten mój finansowy bałagan runie jak domek z kart. Miałem wtedy 32 lata, a byłem przerażony jak małe dziecko. W ciągu dosłownie tygodni z takiego pewnego siebie, pewnego swojej nieomylności, błyskotliwości, zaradności finansowej faceta, Zmieniłem się zagubionego, całkowicie rozbitego, nieporadnego człowieka. Pamiętam, jak po którejś nieprzespanej nocy wszedłem o piątej rano pod prysznic i stałem tam bardzo długo trzęsąc się pod strumieniem gorącej wody, jakby było mi zimno. Ja byłem naprawdę przerażony. I przez całą noc snułem sobie wtedy różne scenariusze. Co może się stać, jeśli nagle stracę dochód? Kredyty hipoteczne były zaciągnięte w jednym banku, więc sobie myślałem, że jeśli braknie mi na obsługę któregokolwiek kredytu, to bank wypowie nam wszystkie trzy. No i to co? No to wtedy pewnie stracimy mieszkanie i tamte nieruchomości też. Frank Szwajcarski podskoczył i przebił bajerę 3 zł, więc byłem winny bankowi teraz znacznie więcej niż pożyczyłem. Do tego przypominam sobie jeszcze taki świstek. Nie? Przypomniałem sobie świstek. świstek, którego bank ode mnie zażądał, a ja dałem go do podpisania mojej kochanej mamie. I to było poręczenie kredytu. Kurde, co się stanie, jeśli moja głupota doprowadzi do tego, że zagrożony będzie również majątek mojej mamy, mamy będącej na emeryturze, majątek, na który tak ciężko pracowała przez całe życie. Mój tata zmarł w 2003 roku i mama dopiero tak, dopiero tak trochę się pozbierała po tej tragedii. No i dumna opowiadała wszystkim, jak to syn świetnie radzi sobie w Warszawie. No i teraz sama ma, dostać takiego strzała ode mnie? Mam nie ratować z finansowych tarapatów? No, miałam jeszcze małe dzieci. Gabrysia, która dopiero skończyła roczek, czteroletnia Julka. Jak to się stało? Kiedy to się stało? Przecież wszystko miało iść jak po sznurku. Mieliśmy piącie z żoną po szczeblach korporacyjnej kariery, zarabiać bajońskie sumy w korporacjach, wysyłać dzieci do drogich prywatnych szkół, spędzać weekendy spa, jeździć do luksusowych kurortów, a nasze kredyty w pocie czoła mieli spłacać najemcy. Najemcy. No właśnie, najemcy. Co będzie, jeśli z jakichkolwiek powodów najemcy się wyprowadzą i przestaną płacić czynsz? Co my wtedy zrobimy? Naprawdę traciłem głowę, bo kwoty zadłużenia w stosunku do naszych zarobków były przerażające. To były dla mnie fatalne chwile. Nie życzę nikomu, aby kiedykolwiek znalazł się w podobnej sytuacji. Dlatego chociaż do dziś jest mi bardzo wstyd, że popełniłem te wszystkie błędy, postanowiłem Wam o nich więcej opowiedzieć, bo mam nadzieję, że dzięki temu nigdy nie popełnicie podobnych. I kiedy robiłem sobie niedawno takie podsumowanie 2018 roku, bardzo intensywnie myślałem też o tym, co powinienem zmienić, co powinienem poprawić w moim sposobie działania, żeby w 2019 roku zdecydowanie zwiększyć swoje szanse na realizację misji która tak bardzo mnie uskrzydla i motywuje każdego dnia do ciężkiej pracy. Jeśli słuchasz mnie po raz pierwszy, no to przypomnę, że tę misję sformułowałem i napisałem na blogu w ubiegłym roku i ona brzmi tak. Uzbroić 15 milionów Polaków w wiedzę i narzędzia, które skutecznie pomogą im zadbać o własne finanse, po co, by mogli się bogacić i realizować swoje pasje. Dlaczego 15 milionów? No bo tyle jest w przybliżeniu w Polsce gospodarstw domowych i pomyślałem sobie, że jeśli w każdym polskim domu znajdzie się choć jedna osoba, która pozna oparte na zdrowym rozsądku działania, postępowanie z pieniędzmi i pomoże swojej rodzinie wprowadzić te zasady w życie, no to wkrótce będziemy narodem szczęśliwych, zamożnych ludzi, uniezależnionych od dobrej czy złej woli jakichkolwiek polityków i raz na zawsze pozbędziemy się różnych naszych narodowych kompleksów. I gdy tak bardzo intensywnie zastanawiałem się, co mógłbym robić lepiej, uświadomiłem sobie niezwykle ważną rzecz. Dotarło do mnie, że słuchając moich podcastów, czy też czytając moje artykuły na blogu, w tych wszystkich miejscach, w których staram się krok po kroku przekazywać wam wiedzę i pokazywać konkretne narzędzia, no to możecie odnieść mylne wrażenie, że u mnie zawsze było tak dobrze że skoro jestem finansistą, skoro pracowałem w branży inwestycyjnej, skoro od kilku lat mogę zarabiać po prostu na własnej pasji, no to wszystko dzieje się właśnie dlatego, że od początku byłem poukładany, że dobrze wiedziałem, jak radzić sobie z pieniędzmi i że nigdy nie popełniłem poważnych błędów i nigdy nie byłem w trudnej sytuacji. I dotarło do mnie, że, że jeśli faktycznie tak sobie myślicie, no to mam poważny problem. No bo jeśli wy znajdujecie się teraz w trudnej sytuacji finansowej i z ogromnym poświęceniem walczycie po prostu, żeby jakoś przetrwać od pierwszego do pierwszego, no to co ja mogę wiedzieć o waszej sytuacji? Że skoro nie mam kredytów i pożyczek konsumenckich, no to łatwo jest mi mówić, nie zaciągaj kredytów na konsumpcję, bo to głupia, beznadziejna, zła, fatalna decyzja finansowa. Mogę mówić, że jeżeli jesteś zadłużony, to potnij karty kredytowe, wytnij wydatki do kości, sprzedaj wszystko, co możesz na Allegro, żeby stać się wolnym od długów człowiekiem. To jest wojna, a jeżeli wojna, no to musisz walczyć. Nie wydawaj bezmyślnie pieniędzy na bzdury, bo te bzdury pozbawią cię marzeń i pasji, no i tak dalej, i tak dalej. Co z tego, że będę to powtarzał, jeśli ty gdzieś z tyłu głowy będziesz słyszał taką myśl, co ty wiesz o mojej sytuacji? Żyjesz sobie wygodnie, na nic Ci nie brakuje, podróżujesz sobie po świecie, piszesz na tym swoim blogasku o kolejnym zrealizowanym marzeniu. Najedzony głodnego nie zrozumie i tyle. No, mam nadzieję, że po tym dzisiejszym odcinku nie macie już żadnych wątpliwości, że ja również popełniłem wiele finansowych błędów, z których pięć było dla mnie szczególnie bolesnych. Po pierwsze, uwierzyłem w mit, że konsumpcja, że życie na kredyt, wydawanie pieniędzy na różne bzdury to jest oznaka życiowego sukcesu. Myślałem, że krocząc dumnie przez galerię handlową z kilkoma torbami zakupów jestem lepszym człowiekiem. Tymczasem byłem po prostu naiwnym głupcem, który pozwolił zrobić z siebie współczesnego niewolnika. Po drugie, uwierzyłem, że doradcy finansowi znają sekret szybkiego bogacenia się, którym dzielą się ze mną. Tymczasem ci, których spotkałem, znali tylko sekret na szybkie przytolenie wysokich prowizji dla siebie. Dodam tylko, że ten, który namówił mnie na kredyt we franku szwajcarskim, wcisnął mi też polisę inwestycyjną z Kandii. I gdy ją zamykałem, no to musiałem zapłacić 14 tysięcy złotych opłaty likwidacyjnej. Po trzecie, uwierzyłem w mit, że im większa jest dźwignia finansowa, czyli im więcej pożyczę obcego kapitału, tym szybciej będę bogaty. Tymczasem dźwignia finansowa działa zawsze w dwie strony. Jeśli wszystko pójdzie po naszej myśli, faktycznie, bogacimy się szybciej i łatwiej. No ale w życiu nie zawsze wszystko idzie po naszej myśli. Jeżeli popełnimy błąd lub nasze założenia będą zbyt optymistyczne, to z powodu dźwigni finansowej szybciej i łatwiej pogrążymy się w finansowym piekle. Dźwignia finansowa sprawia, że skutki naszych błędnych decyzji ulegają z wielokrotnieniu. Po czwarte, uwierzyłem w mit, że ceny nieruchomości zawsze rosną. Wszystko jedno, co się kupi. Na pewno wszystko będzie dobrze. Okazuje się jednak, że to jest bzdura, że jeśli kupimy za drogo, że jeśli nieruchomość będzie w kiepskiej lokalizacji, no to możemy stracić na tym pieniądze, jak na każdej innej inwestycji. I nieruchomości nie są tutaj żadnym wyjątkiem. Nieważne, co mówią doradcy finansowi. O, o, oni chcą prowizji. I każda inwestycja, z którą z nimi wejdziesz, będzie opisywana jako dobra. Ale to my i tylko my ryzykujemy prawdziwe, realne pieniądze, słuchając ich podpowiedzi. No i wreszcie po piąte i to jest najważniejsze. Ja nie rozumiałem, że za stan moich finansów odpowiada tylko jedna osoba. Ja, nie rodzice, nie nauczyciele, nie pracodawcy, nie politycy, nie doradcy finansowi, tylko facet, którego co rano oglądam w lustrze przy myciu zębów, to on, czyli ja, jest moim największym problemem finansowym. No i właśnie moment w którym uświadomiłem sobie, że to ja i tylko ja jestem za wszystko odpowiedzialny, był najważniejszy w tej całej historii. Bo skoro to ja jestem odpowiedzialny, to również ja mogę to wszystko zmienić. Przypomniałem sobie audycję Dave'a Ramsey'a i zacząłem każdego dnia jej słuchać, by utrzymać motywację do działania. Potem obsesyjnie rzuciłem się na zdobywaniu wiedzy z zakresu finansów osobistych. Zacząłem rozumieć, że tak jak z każdą dziedziną życia, tak też finansami osobistymi też rządzą określone reguły. Jeśli zacznę te proste reguły stosować, no to mam szansę wyjść z tego bagna. Biorąc przykład z bohaterów audycji Ramzeja postanowiłem, że ja też chcę kiedyś głośno krzyknąć że jestem wolny od długów. I'm dead free. I 10 lat temu byliśmy na krawędzi finansowej katastrofy. Ale na szczęście nie ziścił się czarny scenariusz i nie straciliśmy dochodu. Ja znalazłem pracę w TFI, Wprawdzie początkowo tylko na umowę zastępstwa za dziewczynę, która była na urlopie macierzyńskim i to się wiązało z tym, że moje wynagrodzenie w TFI było przez kilka miesięcy o połowę niższe niż w banku, no ale otrzymywałem jeszcze przez kilka miesięcy wynagrodzenie z poprzedniej pracy, więc mieliśmy taką chwilę na złapanie, na, na złapanie oddechu. Żona wkrótce awansowała, też otrzymała podwyżkę. Dodatkowo zaczęliśmy pracować w weekendy, robić generalnie wszystko, co tylko możliwe, żeby zwiększyć dochód. Krok po kroku zaczęliśmy wprowadzać najważniejsze zasady, o których dziś możecie po prostu przeczytać na moim blogu. Krok pierwszy. Poznaj prawdziwą wartość swojego majątku, czyli policz wartość netto. Obliczona wartość netto uzmysłowiła mi że nie mogę postępować jak człowiek bogaty, no bo po odjęciu kwoty kredytów od wartości nieruchomości byłem gołodupcem. Czułem się bogaty, lecz wartość netto, szczególnie po uwzględnieniu tego kredytu we frankach, była śmiesznie niska. To pomogło mi spojrzeć na stan finansów z właściwej perspektywy. I o tym jak policzyć swoją wartość netto przeczytasz na moim blogu w artykule Wartość netto ile zabierzesz na wyspę marzeń. Krok drugi. Przygotuj domowy budżet. No okazało się, że budżet domowy jest potężnym, szalenie skutecznym narzędziem. On jak na dłoni pokazywał wszystkie miejsca, w których pieniądze przeciekały nam po prostu przez palce. Pomógł zidentyfikować też wszystkie pierdoły, na które rozchodziły się nasze pieniądze. I to pomogło nam znakomicie uszczędzić wydatki. No i nagle okazało się, że jeśli dociśniemy sobie śrubę, to możemy wygenerować solidne nadwyżki w budżecie, no tak jakbyśmy sami dali sobie podwyżkę. Co jednak najważniejsze, od tej pory to my świadomie decydowaliśmy, dokąd mają iść nasze pieniądze, zamiast się zastanawiać, gdzie się rozeszły. I pierwsze budżety były proste, były niedoskonałe, były pełne luk, ale po kilku miesiącach każda złotówka była pod naszą świadomą kontrolą. I o skutecznym budżecie domowym też przeczytasz sobie na blogu w cyklu wpisów pod tytułem Budżet domowy. Krok po kroku. Trzeci krok. Odłóż 2000 zł. Wystarczyła dosłownie chwila i ten krok był za nami. Ale teraz już wiedzieliśmy, że skoro potrafimy odłożyć 2000, to bez problemu odłożymy więcej. I z tym większym zapałem rzuciliśmy się na kolejny krok. Krok czwarty. Pozbądź się długów konsumenckich. Wypowiedzieliśmy im bezwzględną wojnę na śmierć i życie. Wydatki wycięte do kości, wyprzedaż zbędnych rzeczy, likwidacja głupiej polisy inwestycyjnej, przeznaczenie pieniędzy na długi, a także sprzedaż nieruchomości w Poznaniu. No, na tej ostatniej transakcji musiałem przełknąć stratę w wysokości około 30 tysięcy złotych, no ale to pozwoliło nam zwrócić większość pożyczonych pieniędzy rodzinie. Potem już była metoda śnieżnej kuli. Limit rachunku spłaconej, zamknięty, trzy karty kredytowe pocięte i spłacone, czwarta, wyzerowana, wylądowała w szufladzie jako środek płatniczy. Jeden z najlepszych artykułów, chyba jakie napisałem na blogu, dotyczy właśnie tego. On ma tytuł Jak skutecznie pozbyć się długów? Ruszamy na wojnę z największym wrogiem. Jeżeli chciałbyś się od długów uwolnić, tam znajdziesz właśnie szczegółowy opis tej metody, która w przypadku mojej rodziny super się sprawdziła. Kilka miesięcy, może kilkanaście i byliśmy gotowi do kolejnego kroku. Krok piąty, zbuduj fundusz bezpieczeństwa. Tutaj odłożyliśmy sześciokrotność miesięcznych wydatków, aby już nigdy nie potrzebować kredytów i pożyczek. Byliśmy już tak rozpędzeni, że poszło o wiele szybciej niż sądziliśmy. Po raz pierwszy od długiego czasu poczuliśmy się bezpiecznie pod względem finansowym, co pozwoliło nam odłożyć pieniądze na kolejny, bardzo przyjemny tym razem krok, po krok szósty to zafunduj sobie nagrodę. Po kilkunastu miesiącach takiej szalonej pracy przez niemal 7 dni w tygodniu pojechaliśmy razem z żoną na tydzień do Nowego Jorku za własne, zarobione, odłożone pieniądze, spełniając w ten sposób jedno z naszych marzeń. Bez żadnych luksusów. Ale po powrocie zwolniliśmy tempo, nabraliśmy perspektywy i staraliśmy się teraz pracować trochę mniej, ale zdecydowanie też mądrzej zaczęliśmy odkładać na emeryturę realizując krok siódmy, na edukację dzieci realizując krok ósmy, a każdą nadwyżkę, każdą dodatkową oszczędność przeznaczaliśmy na nadpłatę kredytów hipotecznych zaciągnięty, zaciągniętych na nasze mieszkanie. I pamiętam, że wracałem czasem ze szkolenia, które prowadziłem e, oprócz regularnej pracy, żeby, żeby po prostu dorobić i mówiłem do żony, kochanie, wyrwałem bankowi kolejne pół metra kwadratowego naszego mieszkania. Każdy bonus w pracy natychmiast lądował w banku jako nadpłata kredytu, a my przeliczaliśmy wszystko na nasze, a nie banku, metry kwadratowe. Miesiąc w miesiąc byłem w banku, składając dyspozycje nadpłaty. Nie ma też co ukrywać, że w tamtym czasie sprzyjało nam szczęście. Nasze zarobki z roku na rok były wyższe, ale to co jest najważniejsze, no to my nie rozpiżaliśmy tych pieniędzy na bzdury, tylko inwestowaliśmy i nadpłacaliśmy kredyty hipoteczne. Moja żona radziła sobie wyśmienicie w korporacjach, a ja we wrześniu 2014 roku postanowiłem zostawić pracę na etacie, by po prostu rozwijać swoją firmę. Wiosną w 2015, czyli 6 lat po tym, jak trząsłem się ze strachu, że wszystko runie, spłaciliśmy ostatnią złotówkę kredytu hipotecznego na nasze mieszkanie. Na resztę historii, znacie już z bloga. Nie da się opisać jakie to jest uczucie jak człowiek jest wolny od tych długów. I potem już każdy kolejny rok no to było po prostu takie spokojne, konsekwentne stosowanie zasad, którymi dzielę się z wami na blogu. Każdy rok jest dla nas lepszy, każdy kończy się nieco wyższą wartością netto, wyższymi przechodami, kolejnymi inwestycjami. A my dzięki praktykowaniu tych zasad możemy po prostu spokojnie rozwijać nasze pasje i marzenia. I to jest właśnie miejsce, w którym chciałbym, żeby znalazł się każdy czytelnik mojego bloga. To jest takie miejsce, w którym pieniądze przestają być ograniczeniem, tylko dają poczucie bezpieczeństwa, wolności i pełną swobodę działania. I właśnie po to robię to wszystko, co robię. Właśnie po to, żeby jak najwięcej osób mogło tam dojść. A taki plan minimum dla mnie to jest to, żeby każdy Polak miał odłoczoną pod duchem bezpieczeństwa na te 6 miesięcy i nie miał długów konsumenckich. No dobrze, to czas już zakończyć tę moją opowieść. Przyznam się, że naprawdę mam Pietra, jak zareagujecie na ten nietypowy odcinek podcastu. Od największego dołka, w którym znalazłem się minęło dokładnie 10 lat, a ja mam wrażenie, jakby to było wczoraj. Gdyby ktoś wtedy do mnie podszedł i powiedział spokojnie za parę miesięcy pozbędziesz się długów konsumenckich, zbudujesz poduchę bezpieczeństwa, za 6 lat kredyty hipoteczne na twoje mieszkanie będą już tylko wspomnieniem, a za 10 lat pieniądze nie będą dla ciebie żadnym problemem, będziesz mógł rozwijać z pasją swoją własną firmę, no to roześmiałbym się takiej osobie w twarz. A jednak te małe, pozytywne efekty trzymania się opisywanych przeze mnie na blogu zasad zaczynają po prostu się kumulować. Wszystko zaczyna przyspieszać we właściwym kierunku, no i czas działa po prostu na naszą korzyść. Od tych 10 lat finanse osobiste i mądre, świadome inwestowanie to jest moja obsesja, to jest taka... Obsesja, która przerodziła się w pasję. Każdego dnia staram się dowiedzieć czegoś nowego na ten temat, poszukać kolejnych skutecznych metod działania i tworzyć kolejne publikacje, które będą dla Was pomocne. No i zdecydowałem podzielić się z Wami też tą opowieścią, bo cały sens tego, co robię, opiera się właśnie na Was. Jeżeli jesteście gdzieś na początku drogi nie jesteście pewni, czy to, o czym piszę, sprawdza się w praktyce, no to mam nadzieję, że teraz nie macie już żadnych wątpliwości. Wszystko przećwiczyłem boleśnie, na własnej skórze. I dobrze wiem, co oznacza popełniać finansowe błędy. Każdy popełnia finansowe błędy. To jest całkowicie normalne. Ale z tego samego powodu każdy, bez względu na to, jak wygląda dziś jego sytuacja finansowa, każdy może zmienić kierunek, obrócić się napięcie. I zacząć kroczyć po prostu we właściwą stronę. Zacząć spokojnie wszystko naprawiać. Czas minie i zrobi swoje. I wystarczy teraz, żebyś ty też zrobił swoje. A wszystko będzie dobrze. Dziękuję ci serdecznie za wspólnie spędzony czas. I życi, samych udanych, samych dobrych decyzji finansowych w przyszłości. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Trzymaj się. Cześć.